0: כשאני התחלתי את תחום ליווי המשקיעים, אז רוב הלקוחות היו חבר'ה מבוגרים, מעל לגיל 50, שרוכשים דירה שנייה ומעלה לטובת פנסיה, עצמאות כלכלית. ובאמת, בחמש, שבע שנים האחרונות אני רואה את השינוי ב-DNA של רוכשי הדירה, דירות להשקעה, שזה חבר'ה שזו דירתם הראשונה, כל שנה הגילאים פשוט יורדים.
1: מלווה משקיעים זה כאלה שכן הלכו ועשו ניתוח שוק לבדם, ואני מכירה כאלה שזה לקח להם אפילו שנה עד שהם רכשו את העסקה הראשונה שלהם. זאת אומרת, ניתוח השוק שלהם היה מאוד מעמיק. הייתי נזהרת מחסרי ניסיון.
2: שלום לכם, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר. פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. היום אנחנו בפרק מיוחד שבו נכוון זרקור למקצוע חדש שהתפתח בשנים האחרונות סביב עולם הנדל"ן. את עורכי הדין, המתווכים, השמאים ואפילו את יועצי המשכנתה כולנו כבר מכירים, כשלאט לאט התפתח לצידם בשנים האחרונות גורם חדש, ממוקד אולי בתחום ההשקעות אך לא רק מלווה משקיעים. לאף אחד אין מספרים מוחלטים, אך להערכתי פועלים שמציעים ללכת יד ביד עם משקיעי הנדלן. כמה מהם אפילו התראיינו בפרקים הקודמים בפודקאסט שלנו. אז מה השירות כולל? איך זה עובד מול מתווכים? ממה צריך להיזהר? וגם לדבר קצת על עלויות. היום אנחנו מארחים את מלווי המשקיעים שחר לרום ורותם נמיר פרדס, ויחד עמם ננסה לענות על השאלות הללו והרבה אחרות. בפנינת הפרשנות שלנו, בסוף הפרק נעמיק אפילו קצת יותר. בקיצור, פרק גדוש עם המון תובנות, אבל שנייה לפני שנצלול לעניינים, תפתחו יומן כי לראשונה כסף בקיר יוצא לעולם האמיתי. ביום חמישי בערב, ה-31 למרץ, נקיים אירוע כסף בקיר על הבר הראשון, שבו נשוחח עם שני אורחים שהתראיינו אצלנו בפודקאסט בעבר לשיחה על מגמות, טיפים ועוד מלא זוויות על עולם השקעות הנדל"ן. זה יקרה בבר החברתי, באסט 43, ממוקם בלב השוק העירוני בפתח תקווה, מקום שישית אני מאוד אוהב. להרשמה או לפרטים, חפשו בגוגל או את כסף בקיר בפייסבוק,
0: בואו נבין מה זה מלווה משקיעים. קוראים לי שחר לאום, אני בן 40, נשוי פלוס ארבעה ילדים. אני עובד בתחום הנדל"ן, אני עובד כבר יותר מעשור, היום יום שלי זה עשייה של ליווי משקיעי נדל"ן, בייחוד חבר'ה צעירים. שנפגשים איתי שהם מאוד מבולבלים אה, במה לעשות עם הכסף, איך להגדיל את ההון העצמי, אה, יש להם רצון וחלום לקנות דירה למגורים, והם באמת אה, אה, לא יודעים איך לעשות את זה בצורה נכונה ואיך להגיע ליעד שלהם. איך הגעת לתחום? אחלה. אז...
2: ומילה מ... אחת על זה שסיפרת לי שהיית חוקר פרטי לשעבר, שזה נכון, לא אז... רגיל לאנשי
0: נכון, אז הייתי חוקר פרטי ובאמת אה, אה, התחום הזה זה תחום מאוד אפור. ובאמת חיפשתי תחום שאני... אפור דווקא זה, אתה יודע, לרוב האנשים זה מדליק אצלם דווקא את... זה מדליק, אבל... התבלותות הדמיון. אבל מי שעושה את זה תכלס, רוב הזמן נמצא ברכב, 90 מהזמן, והמאני יש את המאני שצריך להיות עם היד על ההדק, כמו שנקרא, ובאמת לתפוס את הנדונים, זה נקרא, לתפוס את החבר'ה שעוקבים אחריהם. והבנתי שזה תחום מאוד אפור שאני לא מתחבר אליו, ונדל"ן תמיד דיבר אליי. אבל הוא כן נתן לך משהו. נתן לי הרבה מאוד אה, כלים שבעזרתם היום אני יודע איך אה, להוציא מידע אה, בתחום הנדל"ן. אה, חשוב. סופר חשוב, כי אה, לצורך הדוגמה, אה, ברגע שאתה עוקב ולומד אה, את ההתנהגות של הבן אדם, אז אתה יודע גם לקרוא את הבן אדם ו- וגם אתה יודע את התנועות גוף שלו. אז הדברים האלה מאוד מאוד חיברו אותי לתחום הנדל"ן, כי בתחום הנדל"ן אתה עובד הרבה מול אנשים. וברגע שאתה עובד מול אנשים, אז אתה גם צריך לדעת איך לקרוא אותם ולזהות את החששות שלהם, את הפחדים שלהם. אז שחר עבד כמה שנים כחוקר פרטי, אבל במקביל הוא
2: גם רצה להשקיע בנדל"ן. בשנת 2007 חבר שלו רכש דירה מחולקת באילת,
0: וזה, ככה הוא מספר, הוריד אותו לגמרי מהגדר. בואו נשמע. חבר שלי קנה דירה מחולקת באילת, ונדלקתי. פשוט נדלקתי, לקחתי את הרגליים באותו יום שהוא אמר לי את זה, ונסעתי לאלעד ועשיתי פשוט סבב, סיבוב, בכמה שכונות רלוונטיות. סבב עם מתווכים מקומיים, מוכרים מקומיים, החבר שלי ככה, למדתי את השוק, למדתי את ההיצע. הגעתי למסקנות שלי שכן... כדאי לקחת לרכוש שם דירה אם אני לא טועה זה באזור ה-500-600 אלף שקל דירה מחולקת שמכניסה לך שכירות שבאזור ה-4,000-5,000 שקל לחודש שהתשואה היא תשואה מדהימה אין דברים כאלה באזור המרכז. ובאמת הייתי צריך לקבל את האוקיי הסופי מאבא שלי כי זה עסקה ראשונה אתה בגיל מאוד צעיר 25 26 וזה פעם ראשונה שאתה מתעסק בתחום. הבאתי את אבא שלי לסיבוב. אמר, מה פתאום? לגמרי, הפולני, האיש קבע, האיש צבא, אמר, מה פתאום? זה לא מתאים, אני רוצה שתקנה משהו ליד הבית. לקח לי עוד שנה וחצי למצוא את הדירה הראשונה שרכשתי, זה היה בפרויקט של חבר בבשר ביבנה הירוקה, אני נס זה ממש ליד הבית, ובאמת גם אבא הרגיש בנוח עם הנושא הזה, ואני היה חשוב לי באמת לעשות את זה ולהתקדם הלאה. ובאותו רגע שהתעסקתי בכל התחום, משהו, משהו בער בי. ובאמת כשהחלטתי לעזוב את תחום החקירות, חיפשתי תחום נדל"ן, תחום הנדל"ן, והגעתי לחברה שמשווקת פרויקטים. ובחברה הזאת עבדתי בתור מוכר. שחר מספר לי שהוא עבד שם קצת יותר משנה, אבל הרגיש שזה לא בדיוק בשבילו. האינטרס שלו והאינטרס של הקונים הם לא אותם אינטרסים. אבל הוא עדיין רצה להישאר בתחום. בואו נשמע מה הוא מצא. מצאתי את uh, חברת נדל"ן בג'ינס, זו חברה שמלווה משקיעים. חיים אה, לוי. אה, חיים לוי. אה, וסידרו לי שם רעיון, ובאמת אה, התחברנו. אה, מאוד אהבתי את ההלך רוח, את תה האסטרטגיה, את ה-DNA של החברה, את השירות של החברה. מה בעצם החברה עשתה ב- בשורה? אה, מלווה משקיעים. מתכננת, בונה, מאתרת, משפצת, מזכירה. ממש כל ה-all the way. אז כמה שנים אתה כבר עושה את זה בעצם?
2: גם עם, עם החברה הזאת וגם כעצמני?
0: עשור, עשור, אני, אני מלווה משקיעים עשור. תן לי אה, סדר גודל, כמה, כמה משקיעים ליווית עד היום? סדר גודל של 500, 500 שזה, משקיעים. שזה ל- 500, עסקאות 500, 500, 500 אה, עסקאות? 500 עסקאות. כן, שזה רובם 80 אחוז בארץ, עשינו כן. פעילות גם בספרד וגם פתחתי פעילות ביוון, אבל העשייה שלי ברובה היא בארץ.
2: אם אני לוקח אותך לשנים שרק התחלת ולהיום, אתה שותף לתחושה שהיום זה כבר נהיה מקצוע, אני לא אגיד רווי, אבל עד כמה שאני יודע, פועלים פה כמה עשרות טובות של מלווה משקיעים. נראה לי שלפני עשור זה היה ממש על אצבעות של שתי ידיים, נכון?
0: כן, לגמרי. אפשר להגיד שאז התחום היה מאוד בחיתולים, ולאט לאט נכנסו עוד ועוד חברות, מוביל לדעת קהל אפשר לקרוא לזה, שהובילו חברה כזאת ואחרת. ואין ספק שהיום התחום הזה הוא מאוד דינמי וגדל ו- ויש הרבה מאוד חבר'ה שעושים את זה.
2: אז, אז תגיד, איך, איך הוא בעצם הוא התפתח? תמיד, למה יש את הצורך הזה בכלל במלווה משקיעים? איפה זה נולד הצורך הזה?
0: תראה, זה מאוד שונה, ברגע שגם מגיעים אליי לקוחות ואנחנו נפגשים ואנחנו מדברים על הדברים, זה לא כמו לקנות דגר, דירה למגורים. התהליך הוא שונה, החשיבה היא שונה, אתה פה המטרה ממש... היא שונה. המטרה היא שונה לגמרי. פה אתה מאוד ממוקד בחלק הפיננסי, כמה שיותר רווח, מה האזור השקעה הכי נכון, מה, מה, מה הפוטנציאל של אזור ההשקעה, שהסוחרים ישכירו את הדירה 12 חודשים, ש, שהרכבת הקלה תצא בזמן ש, כשהמחיר של הדירה יעלה, שיהיה פוטנציאל להתחדשות עירונית. החשיבה היא לגמרי שונה, והרבה פעמים אנשים שמגיעים גם לפגישות ואני נפגש איתם, אז החשיבה שלהם היא, היא לגמרי כמו שהם משכירים דירה, כי ככה הם חושבים, זה מה שהם מתורגלים. לצד, אני מדבר
2: על התחום של מלווי משקיעים, לצד התפתחות הענף של, של השקעות נדלן בכלל,
0: כי אנחנו רואים באמת ש, שהענף הזה מאוד השתכלל בעשור האחרון. כשאני התחלתי את אל, תחום ליווי המשקיעים, אז רוב הלקוחות היו חבר'ה מבוגרים מעל לגיל 50, שרוכשים דירה שנייה ומעלה. לטובת פנסיה עצמאות כלכלית. ובאמת, בחמש, שבע שנים האחרונות אני רואה את השינוי ב-DNA של רוכשי הדירה, דירות להשקעה, שזה חבר'ה שזה דירתם הראשונה. כל שנה הגילאים פשוט יורדים. היום אני עובד עם חבר'ה שמגיל 22-23 כבר המוח שלהם מתחיל לחשוב, אני חייב לקנות דירה להשקעה, כי אם לא, מדד הנדל"ן יברח לי וההון שלי יישחק. ולכן, יש מהפכה בתחום, ודיברנו על זה בעבר, יש מהפכה בתחום, שהיום למדד הנדל"ן ולרכוש דירות להשקעה כמקפצה לדירת החלומות שלהם. ולכן גם ה- הליווי הזה, שאלת אותי למה חשוב לו ככה מלווה משקיעים, הליווי הזה הוא סופר חשוב במיוחד לחבר'ה הצעירים האלה, שאין להם מידע ו- 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 ובסיס, לה- ופעם ראשונה שהם מתעסקים בעסקת נדל"ן, והם צריכים איזשהו מישהו שיגן עליהם, שישמור עליהם, שנטרל להם מוקשים, שילווה אותם all the way, ולכן אני רואה בזה סוג של שליחות, כמובן שזה עסק כלכלי. אבל זה סוג של שליחות לבוא ולעבור עם החבר'ה האלה את התהליכים האלה ולבנות להם את העתיד.
2: מה בעצם המסלולים הנקרא ה- לזה הקונבנציונליים הרגילים ש- שאני צפוי לקבל ממלווה משקיעים? מה בעצם ההתקשרות הזאת היא כוללת? אני, אני מאמין שיש כמה מודלים, נכון?
0: ברגע שאני נפגש עם הלקוח, אנחנו קודם כל מבינים את היכולת שלו, כמה הון עצמי יש לו, מה יכולת המינוף שלו, כמה משכנתה הוא יכול לקחת, מה המטרות שלו. Eh, בן כמה הוא, איפה הוא עובד.
2: זאת אומרת, שלב ראשון, הבנת המצב הפיננסי.
0: לגמרי, אתה מבין מול מי אתה עומד, ואתה מבין את היכולות שלו, ואת המטרות שלו, eh, ואחרי שאנחנו מבינים, אני מסביר מה התהליך שהוא עובר איתי, מה אני נותן לו בשירות, ברגע שאנחנו נפגשים, אנחנו בונים תוכנית עסקית, שזה כולל אזור ההשקעה המדובר, גודל הנכס. פרופיל הנכס, מספר חדרים, רמת השכירות שנקבל מינימום מקסימום, מי האוכלוסייה שתגור בשכירות, מה הפוטנציאל של התחדשות עירונית, וברגע שאנחנו ביחד בונים תוכנית עסקית שהלקוח יודע בדיוק מה העלויות הנלוות שלו, מה החזר המשכנתה שלו, מה הפרופיל, אזור ההשקעה, השלב הבא זה לצאת לשטח. ברגע שהגדרנו מתחילת הדרך את התוכנית העסקית, אז אנחנו גם יודעים מה לחפש ומה לאתר לאותו לקוח. הסיור הראשון הוא סיור שכולל למידה אודות עיר ההשקעה, הבנה איפה אתה משקיע, מה, מה הפוטנציאל של אותו עיר השקעה, וממש הולכים ורואים מספר נכסים רלוונטיים. כשאתה אומר סיור,
2: רק, רק נסביר, זה סיור שאתה מארגם, אתה, אתה בעצם... Maori קובע בעצם עם מספר דירות והולכים ממש לראות כמה דירות,
0: נכון? באזור הספציפי שהגדרתם לעצמכם. נכון, ברגע שאנחנו מגדירים תוכנית עסקית שכוללת פרופיל ואזור השקעה, אנחנו, אני מכין ללקוח ארבעה נכסים בדרך כלל, שהם נכסים שתואמים לתוכנית העסקית עם הערך המוסף שהגדרנו, והסיור הלימודי הוא כולל סקירה וממש ביקור בנכסים, ככה בעצם הלקוח מתבשל, בונה את הביטחון. אנחנו בונים אמון אחד עם השני, אני והלקוח, כי הוא, אנחנו צמודים כל התהליך, זה מאוד חשוב.
2: ואחרי אותו סיור, למשל ראיתם כמה נכסים, לא התחברנו, אני מאמין שיש סיור נוסף וסיור נוסף אחרי, הגענו לדירה, מצאנו דירה ש, 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 שאותו לקוח, לקוחה, מרוצים ממנה, מה קורה בשלב הזה? זה השלב שבו מסתיים בעצם הליווי שלך?
0: לא, ממש לא. מה שאני אוהב גם בתהליך הזה, שאני לומד את הלקוח. תוך כדי תנועה, ואז אנחנו מתחדדים ביחד, באמת, במהלך הסיורים, איזה נכס הוא יותר רלוונטי, ואני לומד אותו, והוא לומד אותי, ואז, כולל דוחות, הוא גם מבין מה זה, מה זה הבינגו. וברגע שאנחנו באמת מגיעים לבינגו, אנחנו סוגרים את התנאים המסחריים, שזה מחיר וזמן פינוי. ובאמת השלב הבא זה חיבור של עורכי דין. אני, אני כל הזמן נמצא ב, ברקע. כמובן שהתהליך המשפטי הוא בידיים של העורכי דין, אבל כמובן שמתייעצים איתי ומדברים איתי ואנחנו כל הזמן בקשר טלפוני. ולאחר מכן, כשמסתיים חתימת החוזה, אז הוא מבצע את תהליך המשכנתה. כמובן שהוא בוחר אם להשתמש ביועץ משכנתה או, או מול הבנקים. כמובן שאני עוזר לו גם בתהליך. כל הנושא של בחירת שמאי וכל הנושא של קיום ביקור בנכס ואחרי זה יש תהליך להשכרת הנכס אני גם לא אוהב להשכיר את הנכס עבורם. אתה ממש סוג של סופרנאני.
2: סוג של סופרנאני לגמרי. רציתי לשאול אותך איפה נכנס פה מתווך זאת אומרת אם הדירה
0: שייכת למתווך איפה הוא בעצם נכנס המתווך בסיפור הזה. חלק מהעסקאות הם מתווכים וחלק מהעסקאות הם ללא מתווכים. חשוב להבין שבעקבות הניסיון ותקופת העבודה שאני עובד כבר מעל עשור בתחום, אז אני מכיר את המתווכים ויש לנו שיתופי פעולה. זאת אומרת, זו עבודה שלך מול המתווך. לגמרי.
2: שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, דיברנו על זה גם קצת קודם לפני שפתחנו את המיקרופונים, קצת בדומה לתחום של ייעוץ משכנתאות שגם הוא עדיין לא מוסדר רגולטורית למרות שהוא כבר פועל אתה צופה שיום אחד גם התחום שלכם יהיה מישהו שישאל האם יהיה פה, תהיה פה איזושהי הסדרה רגולטורית כי בסופו של דבר אתם כן מלווים אנשים כן מלווים אותם בעסקה מאוד מאוד גדולה
0: יקרה. תראה אני לא יודע איך אחרים עובדים אני יודע שאני עובד ויש לי רישיון תיווך ואני עובד בצורה אתה יודע חוקית ו- ומסודרת. אני חושב שבכלל גם תפקידו של המתווך הוא תפקיד מאוד חשוב אממ, לקהל המוכרים והקונים, כי העסקה הזאת היא עסקה שיש לה הרבה מאוד אמוציות, רגשות, המון כסף, ואנשים צריכים מישהו שיהיה לצידם וילווה אותם. מבחינת חוקים ועניינים כאלה אני לא יודע להגיד, אני יודע להגיד שיש צורך, ואני חושב שהצורך הזה תמיד יהיה קיים. תגיד יש לי שאלה
2: אחרונה אליך. התחלת להתעסק בנדל"ן לרכוש נכנסים ב-2006 ו-2007, תשים לב שמאז 2006 ו-2007 אתה חי בעולם שיש בו רק עליות מחירים, רק עליות מחירים, אבל
0: זה לא היה תמיד ככה. אין ספק שלא חוויתי ירידות מחירים, חוויתי אבל תקופות אה, קשות, שלא היה עבודה, והיינו באמת אה, מצאנו את הלקוחות כמו פינצטה ולא ויתרנו, כן חוויתי תקופות קשות. אבל כן, אנחנו דור ש... אנחנו דור בעלייה, אנחנו דור שכל הזמן הנדלן עולה. ואני יכול להגיד לך שאני איפשהו לא צופה ירידות מחירים, אני צופה רק עליות, אבל יותר מינוריות, של בין 2% ל-3% פלוס מינוס. וכשאתה מחבר את המספרים, גם את הרווח ממימון, גם את ההכנסה משכירות וגם את עליית ערך הנכס, אתה עדיין מגיע לתשואות, תשואה להון, כמה הון השקעת בפרויקט וכמה הוא גדל כל שנה, של בין 10% ל-15%. עדיין, להערכתי ודעתי, זה איזשהו מוצר שירוץ איתנו קדימה הרבה מאוד שנים. יש שינוי, והשינוי הזה, בגלל זה הצעירים מבינים, והם גם פחות סולידיים, כמו המבוגרים, כמו אבא שלי שאמר לי, בוא תקנה דירה ביבנה ליד הבית. מה עם הדירה באילת? אתה כועס על אף שלא נתן לקנות? ממש לא, כל עכבה תמיד בנדל"ן צריכים להסתכל קדימה, לא אחורה. הבנתי. טוב, שחר, אני מאוד מודה לך שבאת. תודה רבה לך.
2: עד כאן שחר, ועכשיו בואו ניסע לפרדס חנה, ונכיר מלוות משקיעים שעושה את זה קצת אחרת. שלום לרותם, נמיר פרדס. אמרתי נכון?
1: אמרת נכון.
2: טוב, אנחנו נמצאים אצלך בבית המקסים בפרדס חנה, והגעתי אלייך אה, אה, כדי לשמוע קצת מהצד שלך אה, על, על המקצוע הזה שנקרא ליווי משקיעים, את עושה את זה כבר לא מעט שנים. אני אשמח אולי להתחיל בהתחלה, אולי זה בריף קצר עלייך.
1: אז קודם כל, אה, תודה שהגעת, באמת אה, בלתי צפוי. אה, אז ככה, אה, אני במקור אה, קיבוצניקית. נולדתי בקיבוץ, ובאמת קיבלתי חינוך הכי רחוק מכסף, ובטח מנדל"ן. ככה גדלתי, גדלתי עם כל המיתוסים שכסף לא גדל על העצים וצריך לעבוד קשה בשביל כסף. הוא באמת ה... לא גדל על העצים. באמת לא גדל על העצים, זה נכון, אבל אתה יודע, מבין את המשמעות, ובאמת סיימתי בית ספר, כמובן הלכתי לצבא. Uh, היום אני יודעת שיש לי הפרעת קשב וריכוז, אבל בזמנו לא עשיתי בגרות, הייתי נחשבת לתלמידה גרועה. אחרי כל זה הלכתי בעצם ללמוד עיצוב גרפי, מפני שלא צריך להגיש עבודות כתובות, זה נורא קל, ככה חשבתי לפחות, uh, ודשדשתי בתחום הזה די הרבה שנים, עד שקרו כמה דברים אישיים, היינו בארצות הברית, חזרנו לארץ, uh, היינו בתל אביב, ועברנו לגור בפרדס חנה. ובערך באותו זמן נפל לידי הספר רבה שירה רבה אני. והקטע המצחיק שזה היה ספר בעצם שהבת שלי קיבלה לבני נוער, זאת אומרת המהדורה לבני נוער, וקראתי אותו בערך בשעתיים, והרגשתי שהחיים שלי השתנו לגמרי, נפל לי כזה מפל של אסימונים, לא אסימון אחד רק.
2: מפל האסימונים, כפי שרותם מתארת, הוביל אותה לקחת קורסים פיננסיים, ובהם גם השקעות נדל"ן. זה היה סביב שנת 2006. רותם כנראה הייתה תלמידה מצטיינת, כי מהר מאוד היא רכשה דירה להשקעה.
1: ישר כשסיימתי את הקורס, רכשתי את הדירה הראשונה שלי, רכשתי דירה בחדרה. אם אני זוכר נכון, רכשתי ב-218,000 שקל, ומכרתי אותה אחרי שלושה חודשים ב-310,000 שקל.
2: פליפ מארץ הפליפים.
1: אז בזמנו היה אפשר לעשות פליפים מאוד בקלות. והרווחתי אחרי כל ההוצאות וכולי, משהו קרוב ל-50 אלף שקל. עכשיו, תחשוב שהייתי מעצבת גרפית, וזה פחות או יותר הייתה ההכנסה השנתית שלי. זאת אומרת, זה היה ברור שממשיכים. והמשכתי, עשיתי כמה פליפים כאלה, ואנשים התחילו לפנות אליי. מה את עושה, איך את עושה, תעזרי לי, תלמדי אותי, תייעצי לי, תמצאי לי דירות וכאלה.
2: מה, השמועה התפשטה, חברים, משפחה?
1: כן, חברים, משפחה, אתה יודע, הסביבה הקרובה ולאט לאט ככה אתה מתחיל. ואז מ-2010 בעצם הקמתי את העסק שלי שנקרא נדל"ניסטית, והתחלתי ללמד, היו לי קורסים פרונטליים שהייתי מעבירה בבית ציוני אמריקה. ולימדתי ממש אנשים איך לעשות ניתוח שוק, איך אה, אה, למצוא את העסקה מתחת למחיר השוק ואיך לעשות הכל. אה, יותר מ-15 שנה אני עוסקת בנדל"ן, אבל אפשר להגיד ש-12 שנה אני מלווה משקיעים.
2: וכשאת התחלת, קראת לזה, ליווי משקיעים? היו בכלל אנשים כאלה שעשו את הדברים האלה?
1: לא, האמת שאם הייתי קוראת לזה ככה מההתחלה... אז הייתי נמצאת במקום אחר היום, אבל לא, זה כזה קרה תוך כדי מטבע הדברים, אנשים ביקשו. רק בשנים האחרונות, אפשר להגיד שה... בואו נקרא לזה, האופנה השתנתה. כי כשאני התחלתי ללמד, אז אנשים רצו לעשות את זה לבד. רצו ללמוד איך לעשות ניתוח שוק לבד. איך למצוא את הדירה מתחת למחיר השוק, ובאמת גם זה היה יותר קל לעשות, כיום למצוא דירה מתחת למחיר השוק זה הרבה יותר קשה, ו- ובאמת להפוך לנדלניסטים בעצמם. היום התחושה היא שאנשים באים ואומרים, תמצאי לי דירה. אין לי זמן, אין לי כוח, אני לא רוצה ללמוד, אני לא אהפוך לנדלניסט, אני רוצה שתמצאי לי דירה טובה. הם כן מבינים בפרמטרים, בחישוב של העסקה, בכסף שהם רוצים להרוויח. אבל הם, הם, לא, הם לא רוצים לרדת לשטח ולעשות את זה לבד. איך את
2: מסבירה את זה? מה, אנחנו... יש יותר, יותר כסף שמסתובב, אנשים יותר לחוצים? מה...
1: אני חושבת שזה הרבה, הרבה סיבות ביחד, גם יש הרבה כסף שמסתובב. תיקח הייטקיסט <חייטקיסט> שעובד כל כך הרבה שעות ביום, אין לו זמן. אין לו, הוא גם, אתה יודע, הראש שלו בעבודה, ב- בעיסוק שלו.
2: היום אני פונה אלייך, או קצת על תקן נצגת את אה, מלווה המשקיעים בישראל, אה, באשר הם.
1: לכבוד הוא לי.
2: למה אני צריך לצפות? מה השירות שאני אמור לצפות לו?
1: אז, אז קודם כל אני חושבת שבוא נסביר מה זה מלווה משקיעים. מלווה משקיעים זה כאלה שכן הלכו ועשו ניתוח שוק לבדם, ואני מכירה כאלה שזה לקח להם אפילו שנה עד שהם רכשו את העסקה הראשונה שלהם. זאת אומרת, ניתוח השוק שלהם היה מאוד מעמיק ומאוד, הם יודעים המון. ואז הם קנו עסקה אחת, והם קנו שתיים ושלוש, בוא נגיד אפילו הם קנו חמש עסקאות. אבל זהו, נגמר הכסף, כי יש גבול לכמה כסף אתה יכול... לגייס כמה כסף יש לך, וכבר הלכת לחברים ומשפחה וכולי, זהו, נגמר הכסף.
2: את מדברת על משקיעים שעשו את זה בעצמם, זאת אומרת, כן, הם רוצים להשקיע בשביל הבעיה שלהם. כן, הם עושים בעצמם,
1: וכשאני אומרת נגמר הכסף, זה לא שאין להם כסף כי הם הפסידו, אלא הכסף שלהם נמצא בהשקעה, נמצא כרגע באיזה וזהו, בו, אה, בלב, אף
2: אחד לא מוכן לממן אותם.
1: ואתה יודע, יש מלא ידע ומלא רצון לעשייה, ואתה נשאר, אתה, אתה משועמם. וקורה להם מה שקרה לי, שאנשים מתחילים לשאול, בואו תעזור לי, ו... ואז הם מבינים שאפשר בעצם ללוות משקיעים. עכשיו, פה באמת אנחנו צריכים לחפש מלווי המשקיעים בעלי הניסיון, אלה שבאמת עשו, עשו לעצמם וגם ממשיכים לעשות, כי אני לאורך כל השנים ממשיכה להשקיע בנדל"ן, אוקיי? אז אני, העסקה האחרונה שעשיתי היא... איפשהו בקיץ, לא זוכרת בדיוק מתי חתמנו על עסקה, זאת אומרת, מכרתי דירה אחת וקניתי אחת יותר טובה במקומה. זה דבר אחד. אחר כך, כל מלווה משקיעים, עסק בפני עצמו עובד קצת אחרת, אבל בגדול, יש להם הרבה כירות וידע עם, ה- עם האזור שלהם. אם ניקח את... אני אקח חדרה, כי אני עובדת בחדרה <laughs> ואני הכי מכירה. אז לא כל השכונות בחדרה הן מתאימות להשקעה. יש שכונות מסוימות בחדרה שמתאימות.
2: זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שצריך לא רק שיהיה לך את הניסיון ואת הכלים אולי איך לשבת עם אנשים, אלא גם את המומחיות באזור הספציפי שבו אתם החלטתם לגמרי, להשקיע. לגמרי, לגמרי. אבל אני יודעת, במקומות אחרים גם כשאתה פונה למלווה משקיעים, והוא אומר בעצם, תשמע... הוא או היא, אני מכיר שני אזורים שלדעתי הם הכי טובים להשקעה, אחד זה, לא יודע, אור עקיבא, שני זה נהריה. תראה. עכשיו הם לא מסלילים אותי למקומות האלה.
1: יש בזה משהו ממה שאתה אומר. Uh, אני מדברת עם המון משקיעים כל יום, אפשר לקבוע איתי שיחה ולדבר בלי, ללא עלות, אוקיי? אפשר לזה, ואני עוזרת לאנשים להכין תוכנית עסקית. עכשיו, אם מגיע, בוא נגיד, בחור צעיר, אחרי צבא, לא הייטקיסט, הוא חסך והוא היה בקבע והוא חסך ויש לו, לא יודעת מה, 200,000 שקל, אוקיי? הוא לא יכול לקנות בגוש דן. אז זאת אומרת שהתקציב הוא מאוד חשוב גם לגבי בחירת המיקום.
2: בואי נדבר שנייה על עלויות, כמה, כמה שירות כזה אמור לעלות, אני יודע שזו שאלה מאוד כללית, והיא גם מאוד אינדיבידואלית, אבל למה אני צריך לצפות? זאת אומרת, מתווך אני יודע שהיום הסטנדרט הוא פחות או יותר, 2 אחוזים, יש איזשהו סטנדרט בליווי משקיעים?
1: אז אין סטנדרט, כל אחד אה, קובע לעצמו את המחיר. בגדול, אני יכולה לשים על זה איזה סכום של 30-35 אלף שקל, מינוס פלוס, כמובן. עכשיו, השאלה פה, אם זה כולל תיווך או לא כולל תיווך. אז אה, פה כל, כל בן אדם, כל מלווה משקיעים, ו- ואיך שהוא רואה את הדברים, וגם הקשרים שלו, ואיך שהוא עושה את זה.
2: ואני אשאל אותך עוד, ש- עוד שאלה שבטח נתקלת בה, הנושא הזה של התיווך, התיווך הרי הוא מוסדר על פי חוק. Mm-hmm. וכאן גם כן את מראה לאנשים דירות, או עושה להם סיורים, מראה להם כל מיני נכסים, איך זה עובד, הסיפור הזה עם מלווה משקיעים?
1: אני באופן אישי, קודם כל יש לי רישיון תיווך, לא הראיתי אותו בחיים לאף אחד, אבל יש לי.
2: מחדשת כל שנה.
1: חידשתי בדיוק עכשיו, דרך אגב, זו מאוד נמוכה, זה מי שבתחום שווה... נכון, זה 200 ומשהו שקל. לא? 200 ומשהו שקל ממש שווה, אה, אבל אה, אני באופן אישי עובדת עם מתווך בשיתוף פעולה. אז זאת אומרת, אם מתווך אחד שעובד עם משקיעים וממש מכיר את השוק טוב, אז זאת אומרת שאף פעם לא מראה נכס לבד, אני מראה נכס עם מתווך, אבל כל מלווה משקיעים עובד קצת אחרת, אז פה קשה, קשה להכליל. וצריך לשאול, כדאי שתשאלו, כדי שתרגישו אם זה בנוח. אני חייבת להגיד עוד דבר, שאיך לבחור מלווה משקיעים. מישהו שאתם פשוט, יש לכם כימיה איתו, שהוא נחמד, שכיף לכם איתו. כי בכלל זה משהו, גם אני, שאני עובדת עם יזמים וזה, אני תמיד עובדת עם אנשים שהם נחמדים, לי לפחות הם נחמדים. כי אני אומרת, מי שנחמד, אז מי שיש לנו כימיה איתו, הכל יזרום יותר טוב. ובאמת אנחנו רוצים שזה יזרום טוב. אנחנו כמלווה משקיעים, מחפשים את האמון. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין בי, אל תעבוד איתי. כאילו, תעבוד רק אם אתה מרגיש איתי נוח ואני משרה עליך אמון. אחרת זה, אתה יודע, זה, זה הדרך לגיהנום.
2: דיברנו עם מלווה משקיעים בשם שחר לרום. הוא שם לב לתופעה מאוד מעניינת, לפחות אצלו, שגיל המשקיעים הולך ויורד בשנים האחרונות.
1: <consistency> יש, יש בזה משהו, זה לא בדיוק שהוא יורד, כי השכבה של בוא נגיד בין 40 ל-60 ממשיכים להשקיע, ממוצע של 40 ל-60, אבל נכנסו עוד צעירים, אז זה לא אומר ש... לא שהגיל יורד, אלא הוא יתרחב, בוא נגיד את זה ככה.
2: ממה צריך להיזהר כשאת שומעת את הצמד המילים מלווה משקיעים ואת מחפשת מישהו כזה? ממה היית
1: הייתי נזהרת מחסרי ניסיון, כאלה שנגמר להם הכסף מהר מדי. זאת אומרת, כשעשו עסקה, עסקה וחצי, שמעתי על מישהו שרכש עסקה ועוד אפילו לא מכר אותה, זאת אומרת, כשהוא מוכרים מגיע הרווח הכי גדול היום, אז עוד אפילו לא מכר אותו והוא כבר מלווה משקיעים, זה בעיניי לא מספיק ניסיון. צריך כמה עסקאות, יש נדל"ן, זה תחום רחב, עמוק, מכל עסקה שאני עושה. או מלווה, אני לומדת משהו חדש. אז אם אני עושה את זה כבר 15 שנה ולומדת כל הזמן משהו חדש, אז צריך את הניסיון, בקיצור. זאת אומרת, ניסיון זה הפרמטר החשוב ביותר. כן.
2: טוב, רותם, אני מאוד מודה לך שהתארחת אצלנו, ושהארחת אותי אצלך בבית.
1: תודה, זה עבר נורא מהר, זהו, זה הכל.
2: זה הכל.
1: תודה רבה.
2: עד כאן שחר ורותם, ועכשיו אנחנו עוברים לאריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס. אהלן אריק. שלום וברכה, גיא. מה שלומך? תודה, נהדר. טוב, שמעת את שחר ואת רותם, מלווה המשקיעים שהגיעו אלינו, וככה שמנו ספוט על התחום, ואני אשמח לשמוע מה אתה חושב על, ה- על התחום הזה שהתפתח בשנים האחרונות.
3: וואו, אתה יודע יפה כמה זמן לקח לנו לדבר על זה ושברנו את הראש איך תוקפים את הנושא הזה כי הוא נושא מאוד כבד. אז אני אתחיל, אני אתחיל קודם לומר את הדברים הבאים. אני חושב שטוב מאוד שבאופן עקרוני שמתפתח תחום כזה, משום שענף ההשקעות בישראל הופך להיות יותר ויותר מורכב. רק דוגמה נורא פשוטה, הנה בזמן האחרון המדינה העלתה את מס הרכישה. בשלושה אחוז, או כמו שנהוג לומר, שלוש נקודות האחוז, מחמישה לשמונה אחוז. הווה אומר, תשואה של שנה שלמה הלכה אך ורק כדי לשלם את מס הרכישה. זה מחייב כמובן את המשקיע להיות הרבה יותר מתוחכם והרבה יותר בעל, בעל ידע בתחום הזה. ואולי עם יועץ טוב, הוא יוכל לנווט את עצמו טוב יותר.
2: אז אתה בעד, אבל אתה אומר שצריך לשים לב לכמה דברים, או כמה סוגים של, של מתווים שמלווה משקיעים מציעים
3: לנו. נכון, קודם כל, יש מעט מאוד מלווים כיום. והדברים נעשים בצורה חצי פורמלית, לא פורמלית, משהו כזה מאוד מטושטש, משהו לא ברור, התחום הזה עדיין בחיתוליו במדינת ישראל. ולכן יש גם שאלות מאוד אה, אה, בסיסיות לגבי האדם שעומד בפניך ואומר לך שהוא יועץ, אה, יועץ אה, משקיעים או מלווה משקיעים. אה, ראשית כל, מה בדיוק הוא עושה? כי יש כאלה שאומרים לך, גיא, תן לנו את הכסף, אנחנו נבחר בשלחת את הדירה, אנחנו נקנה את הדירה. שב בשקט בבית, הכל בסדר, תבוא רק לחתום על ההסכמים ותבחר עורך דין וכולי. <אז> יש כאלה שאומרים, בדיוק כמו שהיה אצלנו, שבוא, אני אתן לך מספר אופציות שאני בררתי בקפידה, כל אחת יש לה את הפלוסים והמינוסים. בוא תבחר את זו שמתאימה לך. עושים סיורים, אתה הרבה יותר אקטיבי. כן, כן, אתה בתור רוכש, אתה בסופו של דבר, אתה הוא זה שבוחר, הם מציבים לך רק את האופציות. יש כאלה שהם מין כזה, הכל כלול. אומר לך, לא רק שאני אהיה האופציה הראשונה שאני אעשה בשבילך את הכל, אני גם אבחר בשבילך את היועץ משכנתאות, את העורך דין, ואת כל מה שאתה, את הכל אני אעשה בשבילך. באמת פה רק תבוא לחתימה ושלום שלום.
2: טוב, אני לא אשאל אותך מה, מה, עדיף, מה אתה מעדיף,
3: וזה בטח משהו מאוד מאוד אישי של כל אחד, ובטח גם בשיחה בין לבין, אבל... יש גם מן הסתם הבדלים בכספים, בכמה שכל אחד מהטיפוסים האלה יגבה ממך. אגב, אני, זאת שאלה נוספת, שאין איזשהו אמת מידה של תשלום כמה שווה השירות הזה. כל אחד עושה כ... כמה שהוא חושב. טוב, גם אולי
2: צריך לעשות גם פה איזשהו סקר קטן, אבל תגיד, התחלת ואמרת קודם שהתחום הזה הוא קצת אפור. אומרת, מה, מה לך מפריע פה, או מה לך, אתה חושב שצריך לשים לב ב... ב... בדבר הזה, ב... בשטח האפור הזה?
3: אז קודם כל דיברנו שאפילו אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עושים, אין איזה תחום ברור של הפעילות שלהם, אין גם תחום ברור של האחריות שלהם. תאר לך שאדם שאמרת, יהיה בסדר, אני אבחר בשבילך את הדירה, אני אקנה וכולי וכולי, ואתה רק תבוא לחתום. פתאום מתברר שיש בעיות הנדסיות בדירה. או פתאום מתברר שיש בעיות קניין, בעיות משפט בדירה. מה האחריות של, ה... של האיש הזה, של היועץ הזה כלפיך? השאלה גם מתי זה מתגלה. הכל, הכל לגיטימי, כל מה שאתה תגיד זה לגיטימי. שאלה אחרת היא בתחום ההבטחות שלו. סליחה, אתה באת והמלצת לי על תשואה מסוימת, פתאום התשואה היא הרבה יותר נמוכה, המחירים פה בכלל יורדים, ואתה כיועץ היית אמור לדעת את כל זה. זאת אומרת, זה אני, זה אני עלול לבוא אליך, נניח אם אתה היועץ שלי, אני אומר, אתה פישלת פה, תפצה אותי.
2: אתה אומר בשנה הראשונה הכל היה בסדר לפי התוכנית ופתאום זה ירד. כן. או פתאום זה ההשקעה כבר לא כזאת אטרקטיבית.
3: כן, אז יכול להיות שאם אחרי חמש שנים המצב משנה, אתה תגיד לי אדון מירובסקי היקר, מה אתה רוצה? אני יכול לנתח את המצב עכשיו. אני לא יכול, המצב שעכשיו הוא לא, אני לא מתחייב בפניך שהוא יימשך כך לנצח. אבל אם זה קרה אחרי שנה, שאלה טובה, אני אומר שוב, אלה דברים שהם פרצות, אלה דברים שהם לא ברורים כל כך, ואדם שהוא לוקח לעצמו יועץ מהסוג הזה, צריך כמובן להבהיר היטב מה החובות, מה החובות והזכויות שלו אל מול אותו אדם.
2: אני חושב שבעניין הזה, אני לא יודע כמה אפשר לצפות קדימה, זאת אומרת, כמו כל שוק, אני חושב ש- שיועץ טוב צריך לתת לך באמת את כל האופציות וגם לשים כמה כוכביות שתשמע, זה המצב כיום, זאת אומרת, אני לא יכול לדעת מה יהיה עוד חצי שנה או עוד שנה, ואם מישהו לא מספיק בטוח בעצמו, אז שימשיך ויבדוק עוד ועוד ועוד, ולא רק יסתמך על אותו יועץ, אני חושב שזה נכון גם לכל תחום.
3: אני לא יכול ל- לומר במאה אחוז שאתה צודק, שוב, אנחנו נמצאים פה על קרקע מאוד... לא בטוחה, למרות שהעיקרון כשלעצמו, כפי שאמרתי בהתחלה, הוא מאוד חיובי וטוב. בסופו של דבר, אתה גם לא יודע מי אותו יועץ, מי. האם אותו יועץ זה אדם שקנה עשר דירות והצליח, או שהוא למד באוניברסיטה, כלכלה, הוא עורך דין שהחליט לעשות הסבה, הוא מתווה, זאת אומרת, אתה לא יודע בדיוק מי הוא מה אין גם שום מחויבות. אין רגולציה. אין רגולציה וכנראה גם שלא תהיה. ויכול להיות שזה בסופו של דבר, בין אם הוא מתווך, אה, או בין אם הוא עורך דין או שמאי, אז דווקא מתווך יהיה טוב יותר משניהם. כי הוא אדם שהוא רציני מאוד, אני לא אומר, אבל עדיין כל העסק הזה הוא מאוד מאוד אפור. טוב, צריך לזכור שכשיוצאים
2: להשקעות בכלל, אז, אז יש המון נעלמים, ובסדר, אנחנו
3: נמשיך לראות איך
2: התחום הזה מתפתח ככל הנראה, כי נראה שהוא ימשיך להתפתח.
3: לפני שנסיים, אני מוכרח מילה ליועצי המשקיעים. שימו לב, השוק עולה, אז הכל בסדר, כולם שמחים, תשואה טיפה יותר גבוהה, יותר נמוכה, הכל נסלח, הכל עובר. הבעיות מתחילות ברגע שהמחירים יורדים, ותאמינו לי שברגע שהם יתחילו לרדת והתשואות ירדו, אז המשקיעים יתפסו אתכם כאשמים בכל מה שקרה להם. שימו לב לזה.
2: אחד שיודע. טוב, אריק, תודה רבה. תודה לך, גיא. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. ועוד מילה קטנה ממני לפני סיום, כפי שאמרנו, יש בישראל מלווה משקיעים רבים, וכדי שלא יהיו אי-הבנות, נסביר שפנינו לשחר ולרותק כדי שיספרו על התחום, אך אין בכך המלצה לבחור דווקא בהם, או לבחור במלווה משקיעים בכלל. עשרות פרקים נוספים של כסף בקיר ניתן להאזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום, ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילכו מיילה כתובת כסף.בקיר, את גלובס.co.il, ואותיות באנגלית כמובן, אפשר גם אליי ישירות בפייסבוק יאללה, אני חייב לסיים כי מלווה המשקיעים שלי הגיע והוא רוצה להראות לי כמה נכסים או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.